0: La estupidez humana. ¿Quién puede arrogarse la facultad de saber en qué consiste fehacientemente la estupidez humana? ¿Cuáles son sus rasgos distintivos? ¿En qué consiste su prevalencia? ¿Cuál es su opuesto? ¿La inteligencia, la sabiduría, el amor? Este clásico de la literatura universal escrita por el francés Gustave Flaubert en 1856 es una novela llena de sorpresas, llena de recursos literarios que van a influir poderosamente en los narradores futuros, pero por sobre todo es una novela llena de un humor cáustico sobre la condición estúpida del ser humano. Mi nombre es el mismo que tenía cuando era soltero y esto es Boticario Lector, un podcast con peligrosas dosis de arsénico en la sangre. En esta oportunidad, Madame Bovary. Cuenta la leyenda que la palabra snob es una abreviación del latín cine nobilitate y que surge precisamente en el siglo XIX, utilizado por los estudiantes aristócratas de universidades como Oxford y Cambridge para referirse a sus nuevos compañeros de estudio que carecían de origen noble. Actualmente, la RAE define a snob como persona que imita con afectación las maneras, opiniones, etc., de aquellos a quienes considera distinguidos. Sea cual sea el origen real de la palabra, hoy, snob, tiene una connotación negativa y me imagino que no hay nadie que quiera ser tildado así. Probablemente usted que está escuchando no se considere un snob. Yo mismo no me considero uno. Sin embargo, habrá quienes podrían asumir que este podcast es de lo más presuntuoso y afectado que haya escuchado. ¿Qué es eso de poner como cortina musical la cabalgata de las Valquirias de Wagner o de hacer con el título del podcast una referencia velada al prólogo de Don Quijote? ¿A quién quiere impresionar, don desocupado lector? No lo sé. Puede que este intento de podcast sea el mejor ejemplo de lo que el propio Flaubert miraría con esos ojos a media asta con los que aparecen sus retratos como queriendo decir estúpidos seres humanos. El estereotipo del francés formal o hippie, con acento cultural, que admira obras de arte, que dice cosas intelectuales y que bebe buen vino, llega hasta nuestros días. Sin embargo, y para ser justos, Francia fue, y probablemente es todavía, no lo sé, nunca he estado en Francia, un punto de reunión de artistas y académicos que han dado forma a los últimos siglos de Occidente. Y esto no es un detalle menor en la trama de la novela. Madame Bovary es una historia de alienaciones. Transcurre en una pequeña aldea francesa pero siempre con la atención de la fastuosidad de los grandes centros urbanos. En ella, Emma Rowalt, posteriormente Emma Bovary, es una mujer alienada producto del exceso de historias sobre princesas y aristócratas que ha leído. Posee una extraña fascinación por el buen gusto, por el costoso e inalcanzable buen gusto. Quiere que su vida sea extraordinaria, una vida llena de aventuras, bailes y amores como aquellas que admira de los grandes salones aristócratas y las mismas que han forjado sus heroínas literarias. Emma es una mujer obnubilada, y así como con Alonso Quijana o Quijada o Quesada, la realidad opaca frente a la cual debiera agachar la cabeza le es poco atractiva y decide inventarse un universo con sus propias reglas. Los paralelos que se han establecido entre Madame Bovary y el Quijote de la Mancha no son nuevos, y de eso hay muy buenos ensayos que leer. No obstante, algo aquí llama mi atención. Alonso Quijana se ha vuelto loco. Y en al menos el primer tomo de las aventuras de Don Quijote, todos quienes lo rodean se empeñan, amable, irónica o violentamente, en hacerle ver que el mundo ha dejado de ser como aparece en sus novelas de caballería. Para Emma Bovary, la cosa es un poco más difusa. Don Quijote es un loco en un mundo en el que cuesta mucho sobrevivir. Es por eso que la gran mayoría de los personajes no tienen tiempo de conversar con él ni intentar comprenderlo. Situación que cambia cuando se topa con los nobles, quienes parecieran tener tiempo y ganas para hacerle bromas, siguiéndole el cuento. Diferente es el mundo de Emma Bovary. Aquí todo pareciera ir por un carril diferente al de la vida cotidiana. La fineza, el amor, van de la mano con el consumo. No importa si estudiaste mucho o poco, si tu título universitario refleja en efecto un saber concreto, y en el mejor de los casos, útil para la sociedad, como el de un médico, por ejemplo. Lo que importa es el título decir que eres médico. ¿Por qué? ¿Hace falta explicarlo aún hoy? Da igual si eres un matasanos o un inoperante. Lo que interesa es la fachada. En un mundo donde no se puede acceder a tener sangre noble, en un mundo en donde tu apellido no te abre paso, lo que queda es la supuesta y tan mentada meritocracia. No ascenderás por tu cuna de oro, ascenderás por tus méritos. ¿Cuáles méritos? Los de tener un título, una vida fascinante y los refinamientos apropiados. Madame Bovary es una novela de nuestros tiempos, en el Quijote hay algo sumamente anacrónico y creo que tiene que ver con la imposibilidad, asumida socialmente, de ser como los nobles. Aquí hay un cambio. Los reyes han caído, los herederos directos de Dios son mortales. Eso ha de haber sido un cambio radical. Mientras los poderosos se esmeran por mantener sus privilegios, el resto seguimos creyendo que se puede acceder a sus privilegios. Quizá usted diga, yo no, a mí no me interesa salir del barrio, yo nací aquí y aquí me quedo. Está bien, pero tenga cuidado con la Emma Bovary que todos llevamos dentro. No hablo ya de esnovismo, hablo de la estupidez humana. Tampoco para rasgar vestiduras y volver sobre eso del daño que nos hacemos entre nosotros y al medio ambiente. Hablo de algo mucho más sutil y que probablemente también es la causa de que nos hagamos daño como especie y al medio ambiente. Algo que atraviesa nuestros comportamientos cotidianos, al menos los míos. Esa tenue o gran insatisfacción, esa idea de que con lo que tenemos no basta. Me refiero a ese discurso que a veces cala tan bien en nuestra mente sobre que todo puede ser mejor. Discurso que va desde los bienes de consumo más inmediatos y evidentes, pasando por la necesidad de tener una vida llena de experiencias, hasta la exigencia de ser agradable y cautivante socialmente. Es probable que alguien en este punto me diga que tiene de malo todo eso si se hacen su justa medida. Y bueno, puede ser, pero habremos de tener cuidado con los mesíos me, que aparecen por todas partes. La insatisfacción, y esto no tiene nada de novedoso, es una de las principales herramientas que tiene el libre mercado para exprimirnos y exculparse diciendo que la decisión del endeudamiento o de la depresión ha sido nuestra. Hasta aquí con este capítulo. Si está en una feria rural conversando con su amado o en un baile deslumbrante por los vestidos y el boato, quizá quiera reflejarse un ratito en esta delirante novela francesa. Insisto, no como un ejercicio para rasgar vestiduras, sino para aprender más de nosotros mismos. Como diría el propio Emile Solá, contemporáneo y coterráneo de Gustave Flaubert, la novela ha de ser un estudio científico del ser humano en toda su dimensión. Y ya nos oiremos en otro capítulo de su programa literario favorito y lleno de médicos inoperantes y botecarios halagüeños. Pretencioso lector, y recuerde que del mucho anhelar otra vida y del poco mirar la propia, le podría terminar gustando el sabor del arsénico.